0: Você saiu de casa hoje, debaixo de chuva Podendo acompanhar pela internet Então Você veio com fome, não foi? Ah, então Segura aí O Senhor já tem ministrado ao nosso coração Desde o início do culto até agora Não é verdade? Alguns já agarraram a parte deles Eu já ouvi alguns já é meu, <risos> principalmente ó, livre ó, sem peso. Faz assim ó, com uma atitude de fé ó, sem peso, sem peso. Às vezes as coisas que Deus manda a gente fazer não parece ter muito sentido. Ele pega e manda correr, andar ao redor do das muralhas e depois ele manda gritar. Mas quem obedeceu o comando do Senhor, desfrutou dos seus olhos, vendo uma muralha cair. Então, só porque você está no século, que século é esse? Depois do século 20, todo cheio de tecnologia. Ei, Deus ainda dá comandos. E ainda manda a gente fazer coisas que parecem meio loucura. Mas quando a gente obedece e entende a voz profética de Deus sendo dita no lugar, você volta para casa sem o peso que você entrou. Então eu vou repetir, faz assim ó, eu sou livre. esse peso desgraçado que tem tido, tentado te a aprisionar. Não te pertence, é só opressão maligna que tem tentado manter você no canto Não te pertence, você que está em casa não é o clima só não É uma opressão tentando te pegar, não aceita, você é livre Amém? Aleluia, diga eu sou livre Mas eu não vou ministrar isso não Foi só uma parte a gente vai falar sobre recomeçar Cadê aquele negócio bonitinho que fica aí atrás da, da gente? Que isso pra mim é um grande desafio, sabia gente? Tem que dar título antes do culto começar Aí eu fico pensando, ô oh, Jesus amado, me ajuda aqui Então quando você não vê título nenhum É porque o mistério foi grande Ou se você chegar a ver um título e eu chegar aí para outra tangente, o mistério foi maior ainda. <risos> Mas o que o senhor colocou no meu coração, checando no meu coração, foi como recomeçar. Tá certo? Como recomeçar. E essa palavra você pode ficar pensando, ah, isso aí é para uma pessoa que está desviada, né? Deixa eu apertar aqui esse negócio para lembrar do horário. Então, você pode dizer, não, isso é para uma pessoa que está desviada, está voltando para a igreja. Não, não é isso não. Você também, que estava afastado da obra do Senhor, estava afastado da igreja, amava Jesus, mas estava meio molenga, dentro de casa. Mas hoje decidiu estar tá aqui, hoje decidiu dizer, eu quero recomeçar, Senhor. Essa palavra é para você. Mas também... Tem uma música que o Senhor trouxe ao meu coração Uma lembrança de uma música De Lucy, Ludmilla Feber Que diz assim O que vem para tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo Olhar para trás e querer desistir Que tevi, terrível arma é Usada para tentar Paralisar sua fé Cansaço Desânimo Logo após uma vitória a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz de ingratidão, se alguém está assim preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. É tempo de recomeçar, se você deu uma paradinha, ou não parou, mas... Você simplesmente está numa velocidade mais lenta. Ei, o Senhor disse, é para você também essa palavra, é tempo de recomeçar. Se você, a, você olhar um pouquinho, eu estava dizendo, pai, que versículo eu poderia usar? E o Senhor me lembrou de um que era para uma igreja que ele estava falando em Apocalipse 2, versículo 1. Quem lembra? A igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfaso, escreve: Isto diz aquele que tem a sua destra, sete estrelas que andam no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que diz, se dizem apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, e tens perseverança. E por amor do meu nome sofrestes, não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar, o teu candeiro, se não se arrependeres. Aqui o Senhor está falando com alguém que... Fazendo a obra, a igreja de Éfeso não era uma igreja que trazia vergonha, é uma igreja que estava envolvida com a obra, e você pode estar todo envolvido com a obra, sendo usado poderosamente por Deus, estar estudando a palavra, saber muito bem o que ela diz, mas ter abandonado o primeiro amor, e é tempo de recomeçar, porque o Senhor não nos chama, queridos, para ser ótimos pregadores da palavra. Simplesmente nós, O Senhor não nos chama para simplesmente tocar muito bem Num teclado Ou ser um ótimo diácono Ou simplesmente cinegrafista, mara, cinegrafista maravilhoso Não, não, não O Senhor nos chama para ser filho Ele não morreu para simplesmente ter servos Ele morreu para ter filhos Jesus morreu naquela cruz Para que Deus tivesse mais filhos Vou repetir Jesus morreu naquela cruz Para que Ele tivesse mais filhos Servos ele tinha, os anjos estão à disposição para servi-lo, até hoje tem, mas Jesus morreu naquela cruz por nós, para que nós fôssemos filhos. Relacionamento de filho é muito mais importante do que servo, e sabe, muita gente está perdida por aí, e eu já me encontrei nessa situação, em que eu, cadê aquele fervor, cadê aquele ânimo de ler a Bíblia, orar? E eu tive que recomeçar em áreas da minha vida. Estou abrindo isso aqui para vocês. Porque eu quero mostrar para vocês que Edma é uma pessoa igual a você. E que tem que combater as mesmas lutas. Que tem que tomar decisões. E que tem que dizer, eu quero Deus intensamente todos os dias. Então vamos nos localizar. Qual é a, o que, é que aconteceu na nossa vida. Que fez a gente parar, que fez a gente diminuir a velocidade, que fez a gente se envolver com tanta coisa e esquecer que a posição mais importante é de filho. Aí o que é que o Senhor diz é que Ele dá, eu escolhi esses versículos, veio o meu coração esse e eu me apeguei a Ele. Porque Ele diz para nós, uns passos o que a gente tem que fazer, lembre, arrepende-se e volte, lembra arrepende-se e volte, traga sua memória como era antes, traga sua memória o dia que você se converteu, traga sua memória aquele fervor que foi o início do seu caminhar com o Senhor, traga sua memória, agora vai localizando, vai rastreando a sua vida, vai rastreando, vai rastreando, vai rastreando, epá, a falha falhou, falhou aqui ó, foi aqui que eu comecei a fazer isso, o Espírito de Deus habita dentro de nós e Ele nos mostra toda a verdade. Ele nos mostra exatamente onde a gente errou, onde a gente cometeu falhas. Aí é muitas coisas, a dor de perda, a decepção porque queria a pessoa viva e ela não está viva, ela está morta. E a gente não sabe explicar muitas vezes o que está envolvido nesse processo. Mas o mais importante, queridos, é que um dia nós veremos um ao outro... a traição, a, o desânimo de ver aquela pessoa que servia vo para você de referencial e você vê hoje que não é aquilo tudo. O que foi? Localiza aí. Então, se você localiza, você pede perdão shh, e muda de atitude. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, para se a gente quer recomeçar, é reconhecer que a gente está assim, às vezes a gente não está enxergando que nós estamos assim. Estamos meio parados, meio lentos. O Senhor nos chama não somente para andar. O Senhor nos chama não somente para correr. O Senhor nos chama para voar. Hoje, Darren estava ministrando e ele disse, não fica com as galinhas não, que você, não vai, você é águia. Águia faz o quê? Voa. Porque esperam no Senhor. Renovam suas forças São como águias Nós precisamos ser assim Então a gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer É reconhecer Pedir perdão e dizer, ó oh, Senhor, tô aqui ó Vivi uma vida torta Mas agora eu tô aqui Amém Aleluia A segunda coisa que a gente precisa fazer É aquilo que Deren estava ensinando Aqui Hoje pela manhã a gente observar as associações. As pessoas que a gente tem buscado como referência na nossa vida. Gastado tempo com elas. Eu digo que a gente entrou numa associação quando nós aceitamos Jesus. Qual a associação? Com a melhor pessoa do mundo? Jesus Cristo. Nós estamos nessa associação. E as outras associações têm que ser guiadas por Ele. Quem Ele quer? mais próximo da nossa vida. Quando Jesus, o Derry ministrando hoje de manhã falou, quando Jesus foi andar aqui na terra, ele não andou sozinho, ele levantou doze com ele, e ele não levantou doze com ele, da cabeça dele simplesmente, ele gastou tempo em oração com o pai, buscando a quem escolher. Depois de orar, ele escolheu pessoas, mas ele escolheu. Eu e você precisamos escolher as companhias ao nosso redor. Porque se a gente quer recomeçar A gente tem que olhar quem é Que vai nos ajudar e nos impulsionar A crescer E não a nos manter onde a gente está Porque é interessante como a gente está cercado de pessoas Às vezes, que elas nos mantêm onde a gente está Ela não nos desafia E quando eu digo é, nos manter Não é só porque ela reclama Ou qualquer outra coisa não, querido É porque tem a visão pequena porque vê você errando e não fala uma palavra. Porque eu não quero estar cercado de pessoas, querido, que me vê errando e não diz uma coisa. Porque isso não vai me fazer avançar. Quem me ama, me corrige. Sabe por quê? Porque Deus o Pai, em Hebreus fala, que Deus o Pai, Ele corrige a quem Ele ama. Então você tem que estar cercado de pessoas que te desafiem. Que te confrontem Que diga ah, você fez errado, não repete não Quantas vezes Derno disse para mim, eu sou casada com ele Ele é meu marido, mas também é meu pastor Também é meu apóstolo, também é meu líder E etc E quantas vezes ele disse coisas que me confrontou Na hora que Mas me confrontou Sabe porque eu consegui estar aqui Hoje? Porque ele disse, para de fugir Quantas vezes Você vai fugir do chamado de Deus na sua vida. Um dia ele parou para mim e disse, você acha que eu estou colocando você para ministrar a palavra porque você é minha mulher? Não, não. Exatamente porque você é minha esposa. Eu não iria te expor se você não tivesse um chamado. Então para de fugir. Foi bom de ouvir? Não, foi bom não. Mas eu estou aqui. Associações. E eu já ministrei sobre isso há, há um tempo atrás... Que para mim um dos versículos que me chama mais atenção sobre essa associação é Salmos 1. Que diz assim, bem-aventurado, mais que feliz, é o homem que não anda. Interessante que ele vem falando de associações antes de falar do restante. Olha como associações são importantes. Ele vem falando antes, ele diz, bem-aventurado, mais que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas. A qual dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai e tudo quanto fizer prosperará. Você é mais que feliz? Você é bem-aventurado? Somos bem-aventurados, então nós não sentamos. Olha, eu, eu gostei muito da, de pegar o significado. Eu não ando com ímpio. Eu não ando com ímpio. Que tem moral, mas fé diferente da minha. Que não crê como eu creio. Que não tenha não ando, não me associo, não vivo 24 horas com ela, não é minha melhor amiga, não é meu melhor amigo, com o pecador eu não paro para ouvir, ou seja, não ando segundo o conselho dos ímpios, nem me detenho no caminho, eu não paro no caminho dos pecadores, daqueles que abertamente estão pecando, abertamente estão vivendo uma vida de prostituição, eu não posso andar... Amarradinho, juntinho com ele o tempo inteiro Porque aquela Ah, eu não, eu não traio minha mulher não Mas só anda com um homem que safado Escutando o que não presta na televisão Porque também é associação Os filmes que você escolhe Falam de traição É isso que você se alimenta Isso é uma associação Darren estava ministrando hoje pela manhã e disse, procura alguém para se associar, e ele disse, se associa através de quê? Livros, ministrações no YouTube, olha você está se associando ali também. Então, quando a gente pega e vai gastar o nosso tempo nos associando com coisas que falam só traição, safadeza, safadeza, safadeza. Que eles, a gente está o quê? Alimentando uma área que não vai nos ajudar a recomeçar. Vai levar a gente para trás. Então, a gente tem que ter cuidado. O escarnecedor é aquele que pratica o pecado e ataca o cristão. Não se senta na rodinha deles. Amém? Então, o esfriamento é algo progressivo. Mas também o aquecer das turbinas. Recomeçar. É dizer, isso aqui já não me serve. Você vai localizar. Eu, eu parei por causa disso aqui. Agora, eu estou cercado de pessoas que pensam assim. E para ser uma pessoa bem aventurada e mais que feliz, eu tenho que selecionar com quem eu ando. Então, eu vou mudar de atitude. Eu vou mudar as minhas amizades. Quem é drogado, por exemplo, ou bebe muito, deve andar com os amiguinhos da farra da bebida? Qual é a primeira coisa que alguém que lida com o drogado diz para ele? Se afaste da turminha que você andava antigamente. Por quê? Porque se você andar com aquela turminha, você vai findar caindo de novo. Não existe, ah, eu sou livre, eu sou, é, isso é orgulho, queridos. Se afasta, não é momento, ah eu vou é, resgatar eles No tempo certo você vai Acompanhado e se afastando De momentos que façam Da aparência do mal Que te façam cair de novo Amém? Então para recomeçar Eu preciso ver minhas companhias Com quem eu ando e quem não escutou A ministração de hoje Eu indico você a escutar Tá certo? Foi muito boa ah, Sobre associações Então você primeiro precisa Separar de quem não está sendo um acréscimo na sua vida tá? Eu não sei você, mas Eu andei selecionando algumas coisas que eu estava ouvindo também Porque tem pessoas que a gente começa a estudar através de ministrações, né? E a gente vê aquela pessoa, rapaz, fala É 10%, 10 de fé 90% de incredulidade Eu não vou gastar meu tempo ouvindo incredulidade Sem entendendo Então o Senhor começou Porque a gente quando começa a estudar a palavra A gente começa Não, a gente precisa ouvir outras, outras Opiniões, outros estudos Não sei o que E eu estava começando a notar que esse negócio não estava entrando legal não Pelo contrário, estava começando a mexer Com a estrutura Que eu tenho de, firmação, de firmado na palavra Amém? Então nós temos que cuidar da nossa fé. Eu, é, Hebreus 10, ele fala, 10, 38, fala que o justo ele viverá pela fé. E sem a fé a gente não agrada a ele, a gente precisa viver pela fé. E as coisas que eu vou começar a falar aqui um pouco mais, eu quero que você entenda que eu e você precisamos não ser guiados pelo que sentimos, não ser guiados pelo que ouvimos, não ser guiados pelo que vemos. Precisamos agir pela fé para recomeçar, para recomeçar é necessário investir fé, é uma decisão, aqui a, a Apocalipse a gente viu que ele toma uma decisão, ei você só precisa tomar uma decisão, reconheça, arrependa, volte Mude de atitude, então essa mudança de atitude vai fazer com que você tome uma decisão. Nessa decisão, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, você vai se posicionar daquele jeito, porque você disse que vai. No dia que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente, alguns contam que eu mesmo senti como se viesse um fogo sobre mim, mas não veio na hora que eu disse sim. Eu fui andando e na hora que o, o missionário Lucas foi orar por mim, foi, foi muito impactante a minha experiência com o Senhor do Novo Nascimento. Mas não, tem, não teve grande coisa na hora que eu disse sim? Cris, na hora que a gente diz sim, a gente toma uma posição, pode dizer que a gente não sinta nada, mas permanece. Não é pelo sentimento que você se move. E coisas práticas do dia a dia. Separe tempo para rever o que você já sabe da palavra. Comece da onde? Comece da onde você parou. Então, separe tempo para revisar o que você sabe da palavra. Já fez o rema? Pega as apostilas do rema de volta. Vai revisar todas elas. Vai estudar de novo. E eu quero te incentivar a começar a estudar, primeiramente, que Deus te ama. E que ele tem plano para a sua vida Vá olhar, procura livros Procura livros, isso é o que está me ajudando Tem me ajudado constantemente a permanecer firme O que é? Procura livros A gente tem tanto livro em casa às vezes você fica, eu quero recomeçar, eu quero é, continuar crescendo, eu, eu estagnei um pouco, agora eu quero crescer mais. Aí você não sabe, tem uma biblioteca cheia de livros lá, não sabe por onde começa. E fulano diz, olha, esse livro é bom, é aquele livro é bom, o melhor livro é a Bíblia. O melhor livro para recomeçar a sua vida cristã é a Bíblia. O melhor livro para recomeçar a sua vida cristã, seu fogo, até a fogo, como nunca antes, é a palavra de Deus. E começar pouco, começa de pouquinho de novo. Ah, eu li antigamente, eu lia um capítulo inteiro, eu lia o livro inteiro, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas faz anos que eu não leio mais, pronto, está na hora de recomeçar. Recomeça mesmo sem sentir... Mesmo sem sentir nenhum arrepio, nenhuma vontade, você disse: Ó, corpinho, mentezinha, vamos lá. Nessa é hora de ler a Bíblia. Senta aqui e você vai ler a Bíblia. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, nosso sentimento não nos define. Nosso sentimento não é quem nós somos. Nosso sentimento é só a nossa alma. Quem nós somos, somos um ser espiritual. Então nosso ser espiritual diz, ei carninha, ei alminha, senta aqui que você vai ler a Bíblia. Senta aqui que você vai ler mais um versículo. E vai nessa velocidade, separa um tempo. Separa um tempo para ler a palavra. Romanos 10, 17, ela fala sobre ouvir e ouvir a palavra, porque não é a verdade que você ouviu. É a verdade que você continua ouvindo, que muda a sua vida. Não é a verdade que eu ouvi uma vez. É a verdade que eu continuo ouvindo. Porque vai sendo fortalecida dentro de mim. E essa verdade que vai sendo fortalecida dentro de mim me faz agir. Eu começo a agir à altura do que eu creio. Quando eu medito naquilo. Quando eu invisto tempo naquilo. Josué 1 fala sobre isso. Que eu tenho que meditar. Ele tava, o Senhor estava dando instruções para ele para recomeçar. Ele tinha tido uma perda, queridos. Uma pessoa muito importante na vida dele tinha morrido. Quem foi que morreu? Moisés. A pessoa que era um referencial para ele. A pessoa que liderava ele. Mas ele precisava continuar. E o Senhor disse agora, esforça-se, tem bom ânimo. Você consegue, vamos lá. Você consegue. Você consegue. Ei, medita na minha palavra de noite. Não tire isso de, dentro, de frente de você. Porque você vai começar a se movimentar. Essa palavra não entrou somente uma vez para ele, o Senhor falou várias vezes, usou Moisés para falar, usou outras pessoas para falar, porque é a palavra que a gente escuta constantemente que nos mantém na linha, você só come uma vez? Você só come uma vez por semana? Não, você come várias vezes no dia porque você quer manter o seu corpo bem alimentado. Eu estou indo numa nutróloga e aí agora é, tem isso. Aí eu descobri como a, a má alimentação causa dano na gente. E como coisas que eu comia estavam me atrapalhando ao invés de me ajudar. E como deficiência de vitamina B, deficiências disso pode causar um dano em mim por causa da minha má alimentação. Do mesmo jeito, se você quer recomeçar, não dá para recomeçar somente tendo. É, eu me arrependo, eu reconheço e eu me arrependo. Não, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que me separar das pessoas que não estão acrescentando e eu tenho que investir tempo na palavra. É básico, não é? É bem básico, mas por que a gente não faz? Porque a gente quer correr atrás. Toda escritura, segundo Timóteo 3,16 diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra então se a gente quer recomeçar queridos, e eu não sei você, aquele ritmo passado já não me serve mais, eu tenho que pegar mais ritmo. Quando você treina, você vai para academia, você pega alguns pesos. Aquele peso fica comum para você Já não serve mais Você tem que pegar outro Porque seu, o seu músculo já acostumou com aqueles pesos você, Se você quer crescer na sua musculatura Eu não entendo muito não Mas Dary entende e observo ele é que se, você quer, se você quer crescer na sua musculatura Você tem que não acostumar com aquele Você tem que mudar Você tem que aumentar a carga Você tem que investir tempo Você tem, eu tenho Que voar mais alto Que entrar mais profundo essa igreja está vivendo uma nova fase Mas a igreja é você Sou eu E todos que estão chegando Essa é a sua igreja é A igreja é você E para recomeçar Para pegar Então assim eu, o que, Enquanto eu orava Buscava do Senhor para ministrar aqui Eu não sei se você, eu estou conseguindo passar o coração Deu para entender, né? É preciso ajudar ajustar E não é somente aqueles que estão desviados, é aqueles que estão servindo na igreja, mas estão meio frios por dentro. Lucas 24, 27 é uma das é, escrituras mais, é, mais hum, eu gosto de todas, né? mas assim, uma das favoritas. Que é quando Jesus os conduz por todos os escritos de Moisés e dos profetas... Explicando o que as escrituras diziam a respeito dele A gente tem que ir começando Então eu vou, é para recomeçar você vai estudar versículos Vai estudar o que a Bíblia diz Ouvir pregações do, do amor de Deus por você Como Deus tem planos para você Quem ele te chamou para ser E aí alguns livros que eu gosto, que vão te ajudar o irmão Reagan tem seguindo o plano de Deus para a sua vida. Quem já ouviu falar? Um de capinha verde, eu não sei se mudou a, a capa. Seguindo o plano de Deus para a sua vida, do irmão Reagan. Por que eu faço propaganda dos livros dele? Porque minha vida foi transformada através daqueles livros. E porque ele não somente fala a opinião dele. Ele mostra na Bíblia o que ele está falando. E a gente tem que ser igual o crente de Berea. Você disse, está escrito Aonde? E ele é muito bom nisso. Então, seguindo o plano de Deus para a sua vida. Como ser guiado pelo Espírito? Irmã Edna, eu já li, releia. Releia. Tem gente aqui com um chamado profético. Como é que vai seguir o chamado profético se não obedece os comandos básicos? De vir à esquerda, não entre nessa rua, Não. O irmão Reagan dizia que ele ficava andando e esperando o Senhor dizer: Não, não vá por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. O GPS interno, que se chama Espírito Santo, habita dentro de nós e ele quer nos guiar. Ser guiado pelo Espírito Santo não é coisa somente para pregador, é para cristão. Então a gente tem que investir tempo com isso, com o básico. Qual foi a última vez que você meditou sobre essas verdades? As verdades que te mantêm de pé. Você tem que voltar. Separe tempo para orar e jejuar. Sim, eu falei jejuar. Separe tempo para orar e jejuar. E sim, eu falei jejuar. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Mas antes eu quero... É, quando eu falo sobre oração, eu não estou falando sobre... Buscar a presença de Deus para pedir coisas. Que a gente é muito bom, né? Eu acho que a gente, a oração que a gente mais faz é a oração de petição. Senhor, me dê isso. Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando disso. Senhor, sabe que eu desejo um carro. Senhor, é, Pedir, meu filho. Eu acho que a gente é, um, é não precisa de aula para pedir, né? Porque pedir, eu acho que a primeira coisa que a gente sabe, a criança vai logo, mãe, dê, 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 mamãe, dê, dê, dê. Mal sabe falar, já aprende, dê, dê, mamãe, dê, dê. A gente como cristão aprende rapidinho a pedir coisas a Deus. Nada errado com isso. Ele diz que você nada pedir, diz porque nada tem. Oh, nada tens porque nada pedir. Diz, é para a gente pedir sim. Só que oração não se resume a isso. Vida de oração para recomeçar, queridos, não é simplesmente o pedir. Primeiramente é o se arrepender. É o se entregar. É o reconhecer. E dizer, estou aqui, não sei para onde eu vou, eu estou aqui. Amém? Então é um relacionamento, antes de tudo reconhecer seu nível de relacionamento. Mateus 6, quem sabe aqui a oração do Pai Nosso? Todo mundo ouviu já, né? Pai Nosso que está no céu. E o resto? Então ele começa dizendo, Pai Nosso. Ele começa falando sobre o que? Relacionamento, volta de novo para o que eu disse no início, filho, servo, depois de filho, filho, foi para filho que ele te chamou, foi para filho que ele me chamou, o que eu faço para ele é simplesmente porque eu sou uma filha que amo demais e eu quero agradá-lo. Amém? Você é um filho que ama demais e fica procurando um jeito. Eu vi o, o carinho de meu filho e minha filha de procurar coisas. Ela de procurar, vou procurar, é, preparar um café da manhã para mamãe, porque a mamãe gosta disso. É, eu vou comprar um negocinho para deixar para minha mãe, isso foi Brandon. Né? Pediu auxílio à Lorena antes de viajar para comprar e está aqui. né? Sempre me lembrando dele. Porque diz que eu, eu gosto e para que eu não esqueça dele também, né? Deixar um marco aqui na minha, na, na minha pulseira, é claro, que uma mãe vai esquecer do filho. Quem é essa, né? Pelo menos uma crente cheia do Espírito Santo não dá, né? Minha filha, nem cola. Por incrédula ainda vai, mas uma crente não. Então, é, eu, eu guardo coisas, eu, guardo, eu tenho um relacionamento com meus filhos. Né? E ele tem comigo. Então, Deus nos chamou para ser filhos. É, Jesus é o nosso exemplo E ele, antes do amanhecer Marcos 1,35 Eu vou ler só alguns versículos No dia seguinte, antes do amanhecer Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo Quando encontraram, disseram Todos estão à sua procura Jesus respondeu Devemos prosseguir para outras cidades E lá também anunciar a minha mensagem foi isso, para isso que eu vim. Eu venho batendo na tecla aqui na igreja. A gente vai atrás de todo mundo por direção. Para recomeçar, a gente vai buscar é a ele por direção. Um pastor, um ministro, fulano de tal, vai te ajudar em muita coisa, te orientar. Mas é dele que vem o que você precisa. Jesus foi para o Pai e de lá ele saiu convicto, e foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que Deus, o meu Pai me chamou, eu tenho que ir lá, eu vou para aquele lugar, eu sei para onde ir, eu sei como recomeçar, agora é esse outro passo, é esse outro passo, o Espírito Santo não pode estar separado da nossa vida. E eu quero que você lembre que Jesus, ele jejuou, em Mateus 4, versículo 1, ele fala que, em seguida Jesus foi conduzido pelo, o Pelo Espírito, que Espírito? Espírito Santo, ele foi conduzido por ele para o que? Para o deserto e lá ele orou e jejuou, o diabo se levantou contra ele várias, de várias formas, mas ele cresceu queridos. Ele entendeu ainda mais o chamado e o propósito. E ele nos deixa isso como exemplo. Mateus 6,16, ele fala, quando jejuares, quando vocês jejuarem. E Mateus 6 também fala, quando orarem. Então, quando você orar, a gente ora? Então, quando a gente jejuar, você jejua? Jejum faz parte da igreja E esse novo tempo que a gente está sendo sacudido Querida, a gente precisa jejuar Jesus saiu daquele lugar Mais ousado do que ele entrou ainda mais Mais convicto do que ele entrou ainda mais Ele foi nosso exemplo nisso Os discípulos também jejuaram Atos 13, versículo 2 Ele diz, certo dia Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo de si. Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho pelo qual o, chamarei, o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, e puseram as mãos sobre eles, e os enviaram em sua missão. Então, para recomeçar, eu preciso separar tempo de oração, preciso separar tempo de jejum, mas não porque eu quero algo de Deus específico naquilo ali, simplesmente porque eu quero adorá-lo. O que eu mais quero é Ele. As outras coisas, buscar o reino de Deus, a Deus, as coisas de Deus e tudo mais vai ser acrescentado na sua vida. O que a gente mais precisa é dEle, o resto a gente fica até sem, porque o resto é resto. Nada se compara ao Senhor na nossa vida e a gente precisa buscar Ele, então... Cadê o tempo que a gente está? A igreja primitiva, ela se juntava, queridos. Quando Jesus partiu, era, eles ficaram ali onde o Senhor tinha mandado. Espere aqui. E eles ficaram ali esperando. Porque eles queriam o Espírito Santo sobre eles. Eles queriam mais. E eles se reuniram. Quando a gente se reúne aqui, é com essa expectativa de mais. Você vem com expectativa demais, de adorar Ele, de conhecê-lo mais, de andar no sobrenatural, de ter visões abertas, de ter visão de sonhos, de ter várias. Olha, as manifestações do Espírito não é para a igreja passada, as manifestações do Espírito é para essa igreja agora. O Espírito Santo não mudou, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez antes, Ele faz agora. Então, a gente tem que ter uma vida empolgada. Se você não está empolgado, vamos recomeçar? <risos> vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Então, eles se juntaram adorando ao Senhor. A gente estava aqui, a, quando foi? Quinta. No feriado. que A gente começou aqui com a liderança. Alguns líderes, algumas pessoas adorando ao Senhor. Jejuando e orando. E foi precioso demais, foi muito bom a presença do Senhor. Foi tanta coisa que aconteceu aqui que eu disse, eu nem sei para onde a gente está indo. Mas é aquela história que é muito mais do que uma música. Eu sigo o fluxo do rio, eu sigo o fluxo do rio, eu vou para onde me levar. <risos> Quando a gente se... É, se dispõe, queridos, a orar, a jejuar, a buscar a presença do Senhor O rio vai fluindo O rio vai fluindo E de repente, queridos, você vai Deus mostra isso, Deus mostra aquilo Deus, Deus cura aqui, Deus cura ali Deus faz tanta coisa sobrenatural Porque é para o sobrenatural que nós somos chamados para viver Então é tempo de recomeçar, recomeça Orando, jejuando Jejum faz parte, amém? Em 2 Crônicas fala de novo que Josafá ele foi desafiado. E quando ele foi desafiado, ele olhou para aquilo que, 2 Crônicas 20, ele foi desafiado, ele não sabia o que fazer. Ele disse, eu não sei o que fazer, não tenho força para lutar. E o Senhor disse para ele, em mim mesmo, eu não tenho, mas meus olhos estão postos em ti. Aí o Senhor dá o que a ele? Estratégias. Se você for sincero, pai, eu estou aqui, eu já me afastei de quem tinha que me afastar. Agora eu estou lendo a tua palavra, mas eu estou aqui de todo o meu coração. Porque eu quero muito mais do Senhor. Eu quero ter mais essa comunhão mais estreita. Eu deixei o ativismo tomar isso. Eu não quero, eu quero o Senhor. Eu deixei uma vida de pecado tomar isso. Eu não quero, eu quero o Senhor. E aí quando você decide, se entrega as coisas começam a tomar forma, e é oração e o jejum, o jejum é de várias formas, mas comida é um deles, lembre que a tentação, que veio para Adão, foi na, em que área? Hein? 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 Comer, diz que crente não bebe não, mas come que é uma beleza, Ficar sem comer, meu Deus do céu. Então, fi, jejum faz parte e jejum de comida mesmo, tá certo? Não somente, se você não pode, Deus vai te dando estratégias, vai sendo acompanhado por um médico para ver como vai fazer isso, tá certo? Por causa de alguma medicação, não estou falando para você fazer loucura não, tá certo? Mas eu não estou aqui para ensinar esses detalhes não, você vai buscar e depois a gente pode até sentar. Eu queria ler para encerrar aqui Hebreus 12. Diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos, que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa de alegria, da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou. aqui. Que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então eu queria deixar alguns conselhos. Posso deixar? Nosso alvo aqui, a gente está lendo aqui. Nosso alvo é quem? Quem? Quem morreu por você? Jesus. Não foi o pastor. Não foi o presbítero. Não foi sua melhor amiga. Não foi sua mãe, não foi seu professor da escola dominical, foi Jesus. Ele é o seu alvo, ele é meu alvo. Não pode deixar que a decepção com um líder roube de você uma intimidade com Deus. Só porque ele deixou de praticar a palavra, só porque ele deixou de viver a palavra, ele prestará contas diante do Senhor. Mas isso não te para de buscar a Deus, porque o meu alvo e o seu alvo é o Senhor. Na minha vida eu tive pessoas que eram referenciais para mim e elas falharam feio. Um deles chegou a cantar a minha amiga e era um líder. E ele era casado. E eu admirava aquele homem de Deus. Uma perna cresceu, ele foi usado por Deus para isso. Foi lindo o que Deus estava fazendo na vida dele, mas ele não controlou a carne, ele passou a ser somente um servo, não um filho, não entendendo o relacionamento. Sendo usado, ser usado, jumento também é. Jumento de balaão foi usado, isso não quer dizer nada. E aí, eu me decepcionei, queridos, mas eu não parei. Nunca esqueço minha mãe dizendo bem assim para mim, o que eu estou dizendo para você. Ela disse, quem morreu por você na cruz? Eu disse, Jesus. Pois você vai sentar naquela igreja, está me ouvindo? E vai ouvir a pregação desse homem. Até que alguém tome providência. porque não cabia nós naquele momento. E graças a Deus as coisas foram orquestradas de forma que foi disciplinado, foi tirado. Mas minha mãe me ensinou a pôr os meus olhos. Em Jesus. Porque eu estou viva hoje. Porque eu tenho filhos. Porque eu tenho uma família. Porque eu tenho coisas que estão acontecendo na minha vida. Que Deus me falou que ia acontecer na minha adolescência. Porque eu decidi. Não parar minha carreira. Por causa de homem nenhum. Não pare sua carreira. Por causa de homem nenhum. O seu alvo e o meu alvo é Cristo. Isso é um conselho que eu te dou. Ele é a nossa motivação para prosseguir. No que a gente está fazendo. Não são homens. Se te elogiam, se deixam de te elogiar. Quantas vezes eu sirvo aqui? Se elogia, se não elogia. Você permanece fiel. Se caluneia ou se não caluneia, você permanece fiel. Porque você pensa no seu galardão. Serva boa, ó, quando chegar no céu, ó. Servo bom e fiel. Uh! Não diante dos homens, diante dele. Jesus não se importou com a vergonha que passou, pois sabia o propósito. Às vezes, continuar, decidir, prosseguir, recomeçar, vai parecer um pouco vergonhoso. Mas menino, você podia já estar mais adiante, e daí? Pelo menos eu estou indo. Tem pessoas que chegam para nós e ficam dizendo assim, olha, fulano, você podia estar muito mais adiante. Eu sei, mas eu não parei. <risos> Aleluia. Eu não parei. Eu estou continuando. Ele não ligou para o que ele iria passar, as humilhações, o que disseram, deixaram de dizer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser crente, às vezes... Hoje até que está no embope bom Mas agora deu uma caída de novo E ser crente de verdade Não é crente de Tudo é paz e amor Concordando com a safadeza do mundo Não, não é esse crente não Estou dizendo aquele crente de verdade Crente de sim, sim, não, não Crente com caráter Filho de Deus que vive o que ele diz Porque está decidido eu não vou viver daquele jeito mais, não. Eu vou viver assim. Vai passar vexame muitas vezes. Vão humilhar você, vão humilhar mim, vão dizer besteira na internet. Porém, eu tenho um alvo. Uh, eu, eu vou para o céu. E é lá. Porque essa vida Ela é como um vapor. Ela vem e ela, ela vai. Mas um dia eu vou estar eternamente. Aquele que é bom e fiel E você também Então um conselho que eu dou Pare de se comparar com os outros Recomeçou? Ah, mas fulano era da minha época Poxa, olha onde ele está E olha onde eu estou E daí? Você não decidiu recomeçar? É isso que vale O Senhor pode acelerar as coisas ao seu favor mas não precisa se comparar cada um tem uma carreira que está proposta para você e é a sua carreira que você corre não tente recuperar o tempo perdido na sua própria força Galatas 3 2 diz deixe-me perguntar apenas uma coisa vocês receberam um espírito, eu gosto demais desse versículo alguém já notou? <risos> porque obedecem à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo tendo começado no espírito porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Esforços. Não é no seu próprio esforço, é na sua decisão e na sua movimentação que a unção de Deus vem sobre você e te capacita. E te me capacita e acelera as coisas. Tem coisas na nossa vida que não são pecado. Mas estão roubando nossa energia. Eu queria encerrar dizendo isso. Como um celular. Falei até no, no Marcades. Como um celular. Já viu aquele modo de... Como é, não é economize sua bateria, não. É otimize a bateria. Otimize sua bateria. Aí ele passa um scannerzinho... Né, no seu celular e ele começa a detectar o que está roubando sua energia Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você jejua O Espírito de Deus vai te ajudar a escanear E eu aprendi que rouba a energia, a bateria Se eu tiver errado, aprendi errado, me corrijam são muitas vezes aplicativos que estão rodando em segundo plano. Não está dando para ver, mas o abençoado está lá consumindo. Por quê? Porque ele está pronto para se manifestar, pronto para agir, pronto para ser usado. Mas tem coisas que nem precisa mais estar no segundo plano na sua vida. Nem no primeiro, nem no segundo. Não cabe mais... Se você quer recomeçar, você sabe o que te levou até ali. Então tem certas coisas que eu e você, principalmente estou falando para os ministros agora. Pastores e líderes que estão aqui presentes, professores do Rema. A gente precisa crescer. Nós temos experimentado muito do Senhor aqui. Mas tem uma área, tem outra área. Que o Espírito de Deus já tem mostrado, escaneado diante de você. Ele escaneia, você decide e ele retira. Porque é assim, né? Você aperta lá o botão, ele escaneia, mostra para você o que é. Aí você pega, dá autorização. Né? Ou o celular faz sozinho? Não, ele mostra pra você e você autoriza a retirada daquilo. Mas quem tira mesmo dali do celular? É você, sua mão que arranca o, o aplicativo? Não. É um botão que você clica. Queridos, as decisões da nossa vida são botões que a gente clica. Qual é o botão que você tem clicado? Deus tem algo muito maior para a gente fazer. Deus tem coisas, tem pessoas para a gente alcançar. Tem vida de pecado que não é mais admissível. Você sabe da palavra e continua dormindo com outra mulher. Aí você se pergunta por que está desanimado. Por que você está desanimado? Por que você está dormindo com uma mulher que não é sua? Porque você está dormindo com um homem que não é seu? Por que não casa? Vida de pecado, querido, ela segura a gente... E dentro dessa igreja tem algo que se chama santidade, que não vai deixar de ser pregado, porque precisa ser vivido por cada um de nós. E a palavra está escrita para a gente saber e para a gente viver. E a gente viu que essas coisas elas prendem, essas coisas atrapalham a nossa corrida. Então lembra disso. Nós temos uma corrida para correr. Se andou meio lerdinho, devagarzinho. Está bem lentinho. Agora é hora de acelerar. Se parou de vez porque a vida de pecado foi bagaceira mesmo. Recomeça de novo. Se coisas tentaram, como a música de Ludmilla Feber veio. Que é lindo. E ela tem enfrentado... que Você pode estar tá orando por ela, a mulher de Deus. Que está viva porque ela tem lutado, tem vivido, buscado viver o que ela está dizendo. Não, não pare de lutar, não pare de lutar. Se levanta, porque o, o descanso, a cura, a recompensa vem, a recompensa vem, sem demora. A nossa recompensa, queridos, não é só aqui, não. A nossa recompensa é no céu. Um dia nós prestaremos conta da nossa vida, e esse é o lugar de recompensa. Vamos buscar viver isso. Então se você estava meio devagar, vamos correr? Vamos avançar? Vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem a nossa vida? Essa igreja é muito mais, 25 anos dessa igreja é muito mais do que esse prédio. Os 25 anos dessa igreja são vocês. É ver cada um de vocês, que antes era um professor do departamento infantil... Né? Hoje é um pastor, hoje está ali. O outro está lá no, na Argentina, o outro está não sei aonde, o outro está lá em Portugal, Berg, fiel escudeiro, meu fiel escudeiro. Estava <risos> lá o tempo inteiro me ajudando, uma coisa e outra, e hoje ele está lá em Portugal sendo benção lá com Lilian, adoradora. Gente, essa igreja é isso, são vocês, porque a igreja somos nós. E essa igreja vai continuar avançando, expandindo, indo para outros lugares. E sendo porque você vai estar tá indo. Porque você vai estar indo. Porque vocês vão estar indo. Vocês. Vocês. Ah, que engraçado. Que engraçado. Descansa. Um erro não abre porta para o outro. Se a gente anda a ansiedade erra de novo. Entende? Mas quando a gente descansa, entrega e diz, Senhor, nunca mais aquela, nunca, nunca mais, eu vou. Aí no meio da nossa corrida, os caminhos se cruzam, as coisas acontecem. Uh! Aleluia! Eita, glória a Deus! Aleluia, por causa do horário. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Pai, eu quero te.